0: Don't
1: stop, Jason. Kill them all, Jason. Hola, muy buenas. Bienvenidos a Arras de Lona, la casa de los horrores. Estamos una vez más, Alex Jiménez y Fede From Hell, para hablar de la actualidad del mundo del Match Wrestling, este lado ultraviolento de la lucha. Y tenemos varias cosas que comentar en este nuevo programa. Alex, ¿cómo estás?
0: ¿Qué pasa, Fede? Aquí estamos de vuelta una semana más en la Casa de los Horrores. Esta vez no ha habido que esperar 15 días. Como comentamos, la semana pasada estamos con una nueva edición, ya que habrá una pequeña pausa durante el mes de septiembre. Pero, pese a haber dejado solo 7 días de diferencia, bastante material que comentar, Fede, y la mayoría de ello positivo. Así que podemos estar de enhorabuena.
1: Sí, fue una buena semana. Y eso que nos quedan pendientes hay algunas cosas para ver aún... Y se mueve el mundo del Deathmatch, por suerte hay muchas novedades Pero antes de empezar, recordar que pueden escuchar este programa y el resto de, del contenido de Arras de Lona en arrasdelona.com En iBox Spotify, Youtube, Apple Podcast Y que se pueden unir al Patreon también de Arras de Lona, que tiene contenido diferente, contenido único para ustedes Así que los invitamos a ser parte y apoyar al equipo Íbamos derecho entonces con, con el repaso este mundial que hacemos siempre, empezando por los Estados Unidos, con GCW, que hablamos la semana pasada, estábamos a, a horas de que se celebrara The Art of War Games 2, esta segunda versión de este evento, ¿no? con las dos jaulas, los dos rings, la jaula alrededor de los dos rings, mejor dicho, <risa> <risa> eh, en su versión con parejas. No teníamos mucho hype, o sea, teníamos como curiosidad al respecto de cómo iba a ser el, el, el show, el combate. Y creo que estamos de acuerdo en que no nos terminó de convencer...
0: Eh, a mí, por cosas. <risas> no, a mí, sinceramente, el main event me dejó mucho de ver. O sea, ya venía con poco hype. Así no, no es que viniéramos con expectativas de que fuera a ser un 10 y a ser un 7, me decepciona. No es que iba con expectativas de un 6. Y para mí, el combate aprueba muy justito. O sea, me pareció un combate súper caótico. Eh, Alex Colón, incluso comentaba en el podcast de, de GC Dappa ahí con Stephen A que hubo muchos problemas porque se ve que cuando él y John Wayne Murdoch salen al final cuando están saliendo debería estar pasando una cosa en el ring para hacer ellos otra cosa pero que cuando llegan el combate no tiene nada que ver con lo que habían buqueado en el vestuario <risa> estaban como todos pegándose eh, ...comenta también que... ...normalmente cuando alguien pega con un tubo de luz... ...no hace el gesto completo con el brazo... ...sino que se para en cuanto impacta con la persona... ...para evitar que haya un, un corte muy grande... ...y bueno, esto los briscos no lo sabían... ...y se ve que estaban los briscos moviendo los tubos... ...como si fueran sables... ...o como si fuera una silla lo que fuera... ...y se hicieron un corte bastante bastante graves... ...pero bueno, el combate en general... ...sí que tuvo algún spot memorable... Eh, ...se movieron rápido... Pero no sé, yo es que lo sentí como que no importaba ¿no? Me parece que la división de pareja está tan mal construida que no tenía ningún tipo de emociones como están estos cinco equipos porque no hay más y literalmente se inventaron el de Alex Colón con John Wimurdo que hace tres semanas, entonces fue medio raro... Eh, no sé, me, me, me divertí bueno, eché el rato, pero es que tampoco me lo pasé genial, ¿no? Me, se me hizo un poquito pesado, y luego ya aparte la mención de la producción de Yeezy que es, es uno de sus eventos más grandes fin de semana de All Out Chicago, mucho público y el problema de siempre, o sea, tienen un sonido que del momento en el que levantaban un poquito la voz, ya el sonido petaba por completo. Y claro, en una World Games llena de spot de Kevin Gill yéndose de la mesa de comentarios chillando, ¿no? ¿Vos podéis imaginar el sonido horrible que había, hasta el punto de que tenías que mutearlo muy bajito para que no te petaran los auriculares. Y claro, yo no escuchaba nada del público, entonces mi experiencia aquí, Fede, fue cuanto menos negativa, la verdad.
1: Sí, me pasó similar. Eh, la parte del sonido era o tenías que elegir o escuchar el público y que te saturara Kevin Gill o bueno no escuchar <risa> las reacciones de la gente. Nosotros somos un poco quisquillosos, pero pero un poco, ¿no? tampoco ¿no? no es que seamos demasiado. Sí, sí, sí. Eh, pedimos un mínimo de, de, claro, de buen sonido. Quiero, quiero decir
0: estamos hablando de... Somos personas que pagamos 2.500 yenes por ver un show grabado en Harcam, ¿sabes? O sea, no pedimos claro. que sea aquí una el virtuosismo hecho a realización. Yo con que se escuche y se vea bien, o sea, con una cámara y un micro de 20 dólares, estoy contento, pero es que no entiendo por qué los comentaristas se ponen este micro con auriculares si no se dan cuenta de que están chillando, o sea, es que no... Y aparte, yo me cansé al final, yo comprábamos, ya lo sabes todos los shows de Yeezy cada fin de semana y al final, Dejamos de hacerlo porque nos quejábamos de los problemas técnicos y siguen teniéndolos. Es que me, me, no termino de entenderlo. Me recuerda acaso de, de Red Pro de mi amigo Andy Kildan. Un saludo.
1: <risa> sí, cu cuando se habla de problemas de técnicos y de sonido, sobre todo, recordamos siempre de Red Pro. Y con respecto al combate, sí, me pasó lo mismo. Sobre todo como están los cinco equipos adentro, es como que no entiendo nada. <risa> Hay acción por todos lados, pero no ves bien. No, no pasa nada eh, en concreto, ¿no? Es como. Ah, bueno, hay uno medio muerto por allá, hay alguien volando por otro lado, hay unos tubos rompiéndose por acá. Nunca sé bien quién es quién, o sea, obviamente que los conozco y los vi mil veces, pero es como que, ah, no sé, de repente está Effie tirado en un rincón, alguien le pegó y no lo vi. De repente están Second Gear Crew armando una construcción por algún lado, y alguien se trepa al scaffold, al, a los andamios. Que está bien, hubo unos buenos spots, pero eso bastante descontrolado y. No en el buen sentido.
0: ¿Y no te pareció pesado el final? Porque yo la secuencia final con los macizos y, y los John Wayne y Alex Colón estaba ya como... Deseando que se acabara, ¿no? Que me parecía que era demasiado clima. Como que, encima, como tienen que subirse hasta el andamio, se suben, se tiran, quiquean, se suben, se tiran, quiquean. Y me parece. Odio también mucho de Hans Colón, tío. Cuando. A veces es que tiene sentido en un mano a mano, como el combate con Reina. Pero cuando literalmente estás en una Wargames. acabas de hacer un spot desde lo alto a la tercera cuerda. Y de repente te quiquean en dos. Para ganar con una. Eh, con una Clover, para ganar ahí con el Camel Clutch medio sucio. Digo, vamos a ver. este es el Encima, Alex Colón, que es un tipo que le encanta hablar de psicología, de estructurar. Digo, ¿qué sentido tiene que hagas el kick-out después del Super Splat hasta la tercera para luego hacer una, una camel clutch? Pero además sin intensidad, ¿no? Sin estar al público metido porque porque no ver una mierda por la jaula. O sea, no, no sé. Me parecieron ideas bastante malas la mayoría.
1: Sí, eso del final es terrible, ¿no? Tremendo spot, los vidrios <risas> que vuelan, todo. Pero no, no termina ahí. Termina con un camel clutch. Y claro, no había pensado la gente... No, no se lo espera ahí porque acabas de ver el super spot, no, no se van a, no esperas que se rindan con esa llave que, que no quedó tan linda tampoco y, y que no se debe haber visto nada. Así que sí, bastante decepcionante el, el Wargames. También hubo un ladder que fue parecido en cuanto a que fue caótico, eh, no fue limpio, eh, no, era un ladder... O sea,
0: un ladder, era un no ladder cuenta. que no era un ladder, era claro. un combate con, es con si escaleras, no. no un combate de escaleras, era un combate con escaleras, o sea, estaban usando escaleras pero se ganaba por cuenta, de yo entiendo que igual intentaron colgarlo del techo y, y no pudieron, no pero es raro porque el año pasado sí que lo colgaron, pero no sé, eh, también bastante caótico, no terminaba de haber mucha fluidez por ahí, no sé, como que eran dos Multimans que podían ser caóticos buenos, pero creo que estos fueron el ejemplo de que caótico no, no siempre es sinónimo de divertido.
1: Exacto, creo que esa es la, la mejor definición para estos dos combates. Y también hubo un deathmatch entre Charlie Evans y Sawyer Wreck, que es una de nuestras nuevas favoritas. Que estuvo bien, ¿Sí? siempre es divertido ver a, a Sawyer ahí pegándose con gente, sonriendo de forma maliciosa con la cara ensangrentada, <risa> ¿no? y, y, y lo impresionante que se ve con su altura. Pero bueno, como que no fue mucho más que eso. Un poco de, de sangre, algunas gasset plates... Ahí que ah, Charlie le pone una en el costado de la cabeza, ¿no? Donde tiene rapado y es bastante feo. <risa> y, pero po poco más, Charlie no, no no me está gustando mucho este este último run que está teniendo, ¿no? Como que, no sé, le encuentro falta de intensidad, no sé, de, de, de ritmo. Hablábamos un poco ahora antes de, de empezar a grabar de eso, ¿no?
0: Sí, es como que desde que volvió de la última pausa le falta, le falta un poco. Yo creo que será, tendrá un poquito de óxido en el ring y demás, tendrá que volver a cogerlo. Pero bueno, así fue un combate entretenido, fue un combate que estuvo divertido, un combate sólido. Y, y a Sawyer que la siguen posicionando dentro de Yeezy de Así que sobre todo espero que, que tengan paciencia con ella. Porque otro de, 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 de los males que tienen los americanos buqueando es que no tienen paciencia nunca. No Es como que un tipo empieza a despuntar y ya... Como eh, sale un GIF en Twitter y tiene 400 retweets y tal, es como que parece que tienen que pushar, ¿no? Acordate de, de Akira y, y de Alex Ocean en su vida. Hacen un, <risa> <risa> hacen un show bueno en, en Iceed Up y ya parecía que tenían que estar cada fin de semana pegándose por el título y es como, oye, Sawyer está verde todavía. En una persona normal tardaría años en, en, en construirlo Pero es que yo tengo la sensación de que la van a, Bueno, ya la pusieron a luchar contra Rina por el título, ¿no? O sea, es como que no no tienen paciencia Tampoco pido que sea la antítesis y que vayan tan lento como a veces en Japón, ¿no? Pero puede, puede haber un término medio, vaya
1: Exacto, un, un término medio sería lo ideal ahí Y no exponerla tampoco, ¿no? Porque después tiene combates que son poco satisfactorios, capaz Claro, O sea, con, que hagan lo que estaban mucho... haciendo con
0: Atticus Atticus sí. en principio iba a tardar Dos años en cerrar su arco Lo que pasa es que al final pues sabemos que tuvieron problemas Y se fue de la empresa pero no, Como que todos los Yankees decían en la final contra el Scolone No, tienen que ganar a Atticus Lo están enterrando, ¿no? La palabra favorita de los <risa> americanos <risa> Pero bueno
1: Pasamos de empresa Y vamos a ICW No Holds Bar, que ahí tenemos Un gran caso, de un gran arco un... No lo vimos todavía porque no, no está subido en IWTV. Estamos muy ansiosos. Yo estuve desde que me desperté, estoy actualizando <risa> a ver si, si aparece este volumen 32 que era The Big One, ¿no? como lo, lo presentaba el bueno de Danny de Manto. Que bueno, tenía una gran cartelera, pero sobre todo acá el punto grande, el plato fuerte, era el combate por el título, el American Deathmatch Championship, entre Joel Bateman y Casey Kirk. Y tuvimos la coronación de Casey después de, de bueno, este recorrido que estaba teniendo, venciendo a los ex campeones, creciendo como una estrella. Vimos un tweet que me pasaste vos con la reacción de la gente al, al momento de, de la cuenta de tres, y este es tremendo.
0: Sí, no, está genial. Es. Es el ejemplo de construir algo de forma genuina, poco a poco. Es decir, era una persona que todo principio de año decía, es que hay seguir campeona, y decía, no de broma. Pero la tipa se fue poniendo uber solo, la fueron subiendo, fue teniendo combates, ganando gente como John Wimurdo, murdo ganando al propio Joel Bateman, ganando a Eric Ryan. Y al final, pues fue totalmente genuino, derrotó a, a Joel Bateman, tuvo su recibimiento y creo que puede tener un reinado bueno, porque ya ha luchado mano a mano contra hombres en la empresa, y la ha he hecho bastante bien. Así que contento, ganas de ver este show. Que también estuvieron por ahí nuestros panitas Big Joe y, y Danny Darko de los Deathmatch Outlaws de, de Inglaterra. Eh, buena pinta. Yo estuve viendo que lo tenía pendiente, ¿no? Algunos combates previos de Show de Ice y Dapper. Por ejemplo, el combate que tuvo. Eh, ¿Cómo se llama? Que tuvo Gacy Kirk contra Eric Ryan me pareció súper bueno, ¿no? Fue el combate que luchaba contra Eric Ryan, que lo mata prácticamente, y Casey sí. con esta historia de underdog que gana y, y sale Danny D'Amanto consentido a, a ponerla over y decirle, <risa> no, es que te mereces ser la retadora del título así que bueno, una linda historia, esperemos verla y ya para, para el próximo programa seguro que estaremos hablando de, de este show en profundidad
1: Sí, tiene, viene un gran momento ICW que va a estar girando por Australia con los amigos de DMDU Van a tener tres shows en octubre, hay algunos combates ya anunciados, seguramente ahora cambian algunas cosas porque bueno hay cambios titulares en ambas empresas. Pero van a tener un show conjunto, no un versus, después un show de, de ICW propiamente dicho y un eh, Pit Fighter X, estos shows de la jaula. Que, por ejemplo, hay anunciado un Vixen contra Dani de Manto. Ya o sea, sabemos cómo va a terminar eso con, con Dani poniendo la obra a Vixen. Después de matarla, ¿no? Porque aparte, sí. de Manto mata, mata gente, ¿no? Hay unos piledrivers sobre puertas con gadget plates y cosas así. Pero después hace su Te clásica promo. <ríe> y además anunciaron para el año que viene, para febrero de 2023, una gira en el Reino Unido que... Bueno, ahí tal vez tengamos representación, ¿no? Contigo ahí. Sí, yo
0: pensaba que iba a ser este año, me lo movieron a febrero, pero capaz que mejor, ¿no? Porque no me quedaban casi días de vacaciones, así que con suerte me lo anuncian una ciudad que tenga alguna buena conexión aérea. Y además no son solo las cadenas, sino que también dijeron que van a traer el Pit Fighter X, van a traer ahí también la jaula. Así que, eso puede estar bueno. Ya comentaré después, ¿no? GCDAP está bien verlo en persona, pero yo creo que hay CDAP y RICE, que son dos empresas como muy parecidas y un show puramente deathmatch heavy. Eh, puede, estar, puede estar buenardo eso, la verdad.
1: Sí, eso promete mucho en vivo, de ser genial. Sí. Y con los, con los panas de RICE, mejor todavía. Y lo que nos queda para comentar brevemente es una lamentable noticia que Slack... Estuvo fuera de este show, y iba a luchar contra York, si no me equivoco, en sí. el volumen 32, iba a estar en la gira por Australia, pero por movidas con XPW, fue quitado de este show y de todos en el futuro cercano, por lo menos, de DCW No Holds Bar.
0: No, es terrible. Bueno, seguimos con los politiqueos, que bueno, la gente que se piense que los politiqueos es solo en las empresas grandes con CM Punk y la pandilla de EVPs favoritos del mundo. Eh, no, no, también pasa en la escena independiente y la gente, bueno, el ejemplo, ¿no? Siempre dicen lo, lo, las dos ratas peleándose por un churro, ¿no? Pues esto es el caso de, de lo que pasa en la escena independiente. Y bueno, a ver, Rob Black es un tipo complicado, es un tipo conflictivo, es un tipo que en su día Paul Heyman no quiso que le comprara iW e e porque el tipo el dinero de Rob Black venía de la industria de cine para adultos, del porno, ¿no? Y le dijo a Paul Heyman, mete tu dinero por el culo, nunca mejor dicho. Y por eso hizo <risa> XPW. Y claro, ahora tiene una movida porque Rob Black en principio está solo en Los Ángeles pero está empezando aquí a hacer su gira ¿no? por el resto de Estados Unidos, va a hacer un show en Jersey, y va a hacer un show en Jersey además, en el mismo pabellón que hace los shows ICW, un ojo Bar, no sé si viste eso, va a hacerlo ahí sí. en, el, en el mismo sitio de Newark, diciendo que we are taking over, tal, no sé qué, y la movida viene porque, bueno, Rob Black le dijo a Slack, mira... Eh, quiero que luches para mí en exclusiva en Los Ángeles, yo siempre he dicho, si quieres que luche en exclusiva, págame lo suficiente y Slack dijo en, en Facebook que le estaba pagando lo suficiente para que le saliera cuenta no luchar en otros sitios, pero claro, eh, tenía unos shows preparados Dani D'Amanto en Los Ángeles, eh, le costó encontrar un pabellón se ve que Rob Black se puso en medio para que no encontrara pabellones y no ha dejado que Slack luche en los shows de por ahí, tal y cual entonces al final Dani D'Amanto se enfadó y dijo, mira, Slack, si vas a ser fiel con este en la costa oeste, por mucho que seamos amigos, eh, no paso por ahí. Pero es que lo, lo turbio que yo entiendo de aquí hay un duelo de ego, es que incluso Rob Black le dijo a Slack, mira, como yo no quiero joderte la vida eh, y lo, la gente que se va de gira de ice Up a Australia sale de Los Ángeles, te voy a pagar un vuelo de tu ciudad a Los Ángeles simplemente para que va después estar en Los Ángeles de fin de semana y ICDAP y Dani te pagan el vuelo a Australia y no, no, Dani D'Amanto dijo que no, que no quería eso, que no quería calderilla, no sé qué no sé cuánto, y ha sacado a Slack de todos los shows y por ejemplo, seguro que había mucha gente en Australia que había pagado su dinero para ver a Slack y ahora no va a poder verlo, ¿no? Entonces son cosas que no, no termino de entender, eh, de estas polémicas, vaya Sí,
1: una pena porque Slack siempre es una gran atracción y tenía estos combates anunciados bueno, en la gira seguramente iba a ser genial verlo allá con, con la gente de DMDU y ahora solo nos queda, bueno para que luche contra Necrobatch o, <risa> o bueno o con Masada, también puede ser en, en XPW pero sí, una, una pena esta movida otra noticia que esto es un, <risa> algo muy loco, hay unos anuncios eh, este, esta semana ha sido estas últimas semanas CCW existe todavía Ah, ok Esa es la primera noticia Primera noticia Por si no lo recuerdan, existe Y van a ver eh, Van a realizar un nuevo Tournament of Death Increíble este... eh. Es eh, Primero que hemos aprendido de, de que bueno, de que haya interés En esto Y empezaron a salir los primeros participantes anunciados. Van cuatro de momento, que son NecroBatcher, Bobby Beverly, Otis Cogar y Mickey Knuckles. Esto no dista de, de un show de IWR, por ejemplo, ¿no? Como
0: de Que yo literalmente a decir lo mismo, que es un torneo de IWR ya, el que se supone que era el, el Premier Deathmatch Tournament, ¿no? El, el T.O.D. No sé, es que, de nuevo, ratas peleándose por churros. Eh, Brett le quiso comprar a DJ Hyde Dub para lo que ahora es Dub fuera CCDub. Y cuando tenían todo firmado el último día, no se presentó DJ porque le pudo orgullo y, y quiso mantener la empresa. Y claro, CCDub en verdad lleva haciendo shows como tres meses, pero shows para alumnos con cinco personas, ¿no? entonces ¿Qué, qué, ¿Qué necesidad? Mátalo la empresa ya. De, no sé, respeta un poco el legado de, de John Sandy, ¿no? Es que veremos el torneo, puede ser, pero es que ¿qué, qué interés tiene ahora mismo? Un torneo a menos 10 y que le hace diferenciar al resto de torneos de, de serie B que hay en Estados Unidos.
1: Sí, totalmente. Aparte, por ahora esos cuatro nombres no son muy importantes, o sea, no son grandes. Son buenos. Ver, bueno, o sea, a mí Ot Otis Cobard tiene algunos combates que me, me han gustado, algunos no tanto, es como un poco irregular. The Web viene en un, en un buen momento, pero bueno, Necro es Necro en 2022,
0: <risa> Mickey Knuckles es Mickey Knuckles en... en 2022 <risa> <Sí>. <risa> O sea es que Necro y Mickey Knuckles serán ganadores del King of Death Matches y Queen of Death Matches en 2003, ¿sabes? O sea, es... claro.
1: <risa> Entonces es terrible y... Y eso, ¿no? Dista de, de un torneo en IWR, en... ¿Cómo era esta otra? Que, que el... Que el Inside 8, por ejemplo, también. ¿no? están como Que
0: por cierto, creo que en ICW Milwaukee habían buqueado a, a Drake Young. <risa> Horrible.
1: Y... Bueno, habrá que ver quiénes más completan el, el torneo. Y, ¿Y qué pasa, no? Porque también terminan siendo, se terminan perdiendo ahí, no no tiene mucha relevancia. Calvaje por el nombre, yo pensaba que, bueno, iba a haber gente que, que como queriendo llegar al Tournament of Death por el legado que tiene capaz que podían atraer a alguien más interesante, pero si estos son los primeros anunciados, no creo que, que claro, mucha no, gente...
0: Normalmente empiezas con algo potente, y si empezarás con algo potente para DJs necrobacher, es como... <ríe> no, no no espero mucho, la verdad. Es que no... Yo creo que habrá mucha gente a la que habrá llamado y le habrá dicho que no, porque ya no solo porque Sissy Dub esté muerta, sino porque DJ Hyde era como el paladín de la toxicidad en backstage, ¿no? en la última etapa de Sissy Dub, entonces yo creo que el tipo quemó muchos puentes y al final va, va a morir enterrado por su propio ego y orgullo
1: sí, totalmente pero estaremos esperando a ver qué pasa porque por morbo, básicamente <risa> y hablando de torneos, lo vamos a enganchar con un otro anuncio sorprendente, sorprendente, pero este de verdad sin, sin bromas <risa> que Sergio Six va a realizar el King of the Dead Match en 2023 este clásico, este otro gran torneo Deadmatch de IWA Mid-South. Que bueno, <risa> hubo muchas movidas este año. Eh, no sé si recordás a Jake Christ prendiendo fuego los títulos. La gente la gente con la reacción clásica de redes que es: es un work, ¿no? Es, es como <risa> pasa algo, es un work. Y empezaron a salir los que estaban anunciados para el torneo de este año a decir: ah, yo, yo respaldo a Jake Christ, me bajo del torneo. <risa> y era, es, es todo work y era como, no, ¿quién va a hacer un work de que tu empresa es una porquería que le estás pagando claro, a la gente? es, es igual que
0: con lo, con lo de CM Punk ¿para qué vas a hacer un work para que hablen mal de ti internamente? ¿No? no tiene sentido
1: pero bueno, con, con esa muerte de, de IWA queda el legado del King of the Dead Matches que tiene la bendición de, de la empresa o sea, supongo derroten de mismo ahí no sé vayas a ver cómo bueno. fue el arreglo
0: a ver, puede estar bueno, eh, pero Serco Sex ahora mismo me parece un poco un, un pozo de hype también, ¿no? Porque, bueno, en general todos los chicos de 440 como que se fueron de GC Dab cuando estaban en un punto alto eh, sobre todo Kogar y, y Ricky St. Page con un ego bastante grande, se fueron a H2O, acabó aburriendo y ahora abrieron Serco Sex, y yo creo que ha demostrado que ellos se tenían en más estima de lo que la tenía el público, ¿no? Porque como que se paran de Serco Sex, eh, hacen un primer show lo grabaron fatal por Twitch, le tiraron el stream, es como que tenía un show de mucho hype y luego dejó Brett. Si luchas en Circle 6, no luchas en Up, entonces la mitad de gente dijo que no iba a luchar ahí. De repente empezaron a hacer los shows por Title Match Network, vieron que tenía un total de cuatro suscriptores y medio, entonces decidieron dejar de hacerlo, <risa> se fueron a Fight TV y ahora están en Independent Wrestling TV, ¿no? Eh, Circle 6 que sigue dando bandaz, pero bueno, por lo menos Fede estuviste viendo ahí la coronación de su primer campeón, y sí que fue, tuvo, estuvo buena esa lucha, ¿no?
1: Sí, estuve viendo The Catalyst, que fue este último show, que tuvo el Hybrid Ladder, que era un, un combate bastante extraño, ¿no? Este sí era un ladder con algo colgado, no como el de GCW, ah, vale. <ríe> con la particularidad de que cada uno de los cuatro luchadores, que eran shake Christ, eh, Ricky Shane Page, Zachary Wentz y Atticus Cobar, cada uno tiene un color y una escalera de ese respectivo color Y solo podía subirse a su propia escalera Para adquirir el título Lo
0: cual suena muy se extraño ¿Se podían subir a la escalera de otros Si era para saltarse o hacer un spot?
1: Sí sí, No lo había <risa> pensado Pero fue, era muy extraño Y claro, por momentos se trancaban Porque había cuatro escaleras en el medio del ring Y querían sacarlas Y se le tranca con la otra Pero fuera de eso, creo que estuvo como una eh, una dinámica diferente, estuvo bastante bueno, buenos spots, y se coronó Atticus. Así que bueno, ahora lo podemos ver en IWTV, también hubo estrenaron su primer show en vivo ayer, que ese sí no, no he leído nada, pero eso, también me pasa lo mismo, no hay mucho hype con respecto a Circle 6, hay que ver el año que viene, cómo llegan, no porque este torneo, este King of the Deadmatch va a ser en 2023. Así que sí, sí, sí. eso. A ver. a ver dónde lo vemos, porque capaz que termine haciendo <ríe> en, no sé, en YouTube, en Facebook Live. No,
0: sí, igual la compra Brett ¿no? Y se convierte en, en la <ríe> JC <App> de Ohio.
1: <ríe> Cualquier cosa puede pasar con, con Circle Six de cara al año que viene. Sí, Así que estaremos sí. esperando. Pero dentro de todo, para cerrar, la noticia de que haya un King of the Deadman me parece interesante. Mantener el legado ahí está, está bueno cruzamos para ir a Japón otro de nuestros puntos fuertes donde estuvimos viendo ahora sí el combate en Big Japan, Dead Mania X la final del torneo y fue lo que esperábamos, ¿verdad?
0: Sí, estuvo buena yo creo que incluso mejor de lo que esperaba, ¿no? Teníamos ahí para quien no recuerde a y Kamitani enfrentándose a Abdullah Kobayashi y bueno, lleva eh, con cierta... bueno, vamos a pasarlo bien, será un combate entretenido pero bueno, yo creo que de la Covea estuvo genial, ¿no? El tipo, o sea, me parece increíble me recordó mucho el combate que tuvo con Violento ya que el año pasado. Es como un tipo que no se puede mover, que tiene una movilidad súper reducida, casi no anda. Eh, es que. Eh, no, no se puede mover. O sea, tiene muy mal la rodilla ya esa persona, pero tiene un carisma el tío. No sé por qué es magnético vuelve en el del ring de so Simplemente ver cómo coge. 20 tubos y se os rompe la cara a Kamitani y yo estoy feliz, ¿no? Y luego ves a Kamitani también imitando la pose de Abby poniendo la espalda para que le rompan los tubos. Pero lo mejor es que luego al final incluso que le dieron drama, ¿no? Rompieron todos los tubos y tuvieron como un cara a cara bien estructurado, con drama. Con... Y sobre todo que Camitani se vio como una bestia, ¿no? Porque levantó ahí en, en Superplay, en Brainbuster, a Dula Kobayashi, le metió con el Ariad. No sé, como que acabé de verlo y dije, joder, pues se sintió importante, ¿no? Se sintió la final de un torneo por un título con historia.
1: Sí, a mí me compró completamente... Yo esperaba que fuera divertido, pero sí, me, me sorprendió al final Camitani, sobre todo, que no era alguien que me interesara demasiado. O sea, quería que ganara por una cuestión de cambio de, de generación, <risas> digamos, no de que sea otra persona el, el campeón, alguien más joven. <risas> pero pero claro, se vio genial contra con Abby, que es este monstruo básicamente. Se vio tremendo ahí para a par y con esas demostraciones de fuerza y también con ese drama al final, ya con, no tanto con los tubos, sino con lo que iban contando no y con ahí ese ese peligro del final de a ver quién va a ganar quién se va a coronar, se sintió súper importante así que fue un, o sea, un yo gran sabía,
0: cierre yo sabía Sabía el resultado y llegué a pasarlo mal pensando que iba a ganar a Tula Kobayashi, ¿sabes? Porque vi que hacía su codazo había hasta la tercera cuerda, digo, joder, igual lo he visto mal la foto, eh. <ríe> Pero no, no, eh, ahí que ganó Kamitani y la división Deathmash de más de Big Japan, que bueno, gana un campeón, Fede. Pero sigue sin estar en un buen momento, ¿no? Porque recién hace 24 horas, Akira Hyodo, que era uno de los tipos que... Bueno, yo creo que estaba más interesante junto a Hoshino, no en la división Deathmatch en el último año. Sobre todo con esos G-Shock matches, estos combates con eh, los tabiques y demás que estaban muy buenos. Pues Akira Hyodo dice que se retira de Big Japan por una serie de lesiones, problemas de salud... Y claro, Fede, yo te pregunto qué es la división de Big Japan en, en el año 2022, ¿no? Porque tienes al campeón a Kamitani, ¿vale? Tienes a Yuki Shikawa, que está claro que no va a ser campeón nunca, o sea que la empresa no tiene ningún tipo de, de interés en él. Y fuera de esos, el resto, gente veterana, tienes a Josino tienes a Numazawa, eh, tienes a Sukamoto y, y a Takahashi, que ya lo intentaron y tienen cero carisma, y el resto son dinosaurios, ¿no? Son Ito, pues son Natura Kobayasis, eh, No, no sé, qué, qué atractivo, qué pueden hacer con la división. Porque tampoco es como que encuentran a gente nueva, ¿no? La gente que encontraba se acababa yendo, como fue el caso de Drew Park, el caso de Sakuda, el caso de Ueki. Eh, creo que es una situación complicada no y que está condenada la división a, a vivir del recuerdo de lo que un día fue vaya Sí, es que
1: realmente se ve lo que lo que queda de la división y son gente, como decías, o muy veterana o sin mucho carisma o que no les dan las oportunidades como como bueno, que lo de Ishikawa que es, es tremendo y me acuerdo cuando empezó el torneo este que teníamos como cero esperanzas, justamente por esta situación, con la coronación de Kamitani, fue como bueno al final el cierre estuvo bien, pero claro, volvemos al mismo punto de, del inicio del torneo, claro. o sea, bueno, y ahora ¿qué? ¿no? estamos como, sí, sí. y peor incluso, porque bueno, ahora se retira Geodo también, así que la división de, de Big Japan, bastante mal, que ahora está también eh, siendo parte de este torneo de parejas, que no lo termino de entender a ver, <risa>
0: A ver, el, el torneo tiene un bloque Strong y un bloque Death y luego se juntan en semifinales y en las finales los el, dos primeros de cada grupo. Esa es la, la gracia. Entonces empezó recién en el Korakuen Hall... Y claro, hablando de división 10 ¿Qué es la división 10? Volvió a Takeda A Big Japan después de 8 meses eh, Como equipo con Sukamoto ¿no? Con estos Crazy Lovers, estuvieron en la estelar Ahí enfrentándose mano a mano A Kamitan, el propio campeón y, y Hashimoto Bueno, es un combate que estuvo ahí normal eh, Pero claro, luego de repente ves La semiestelar en un torneo En 2022 y son Yuko Miyamoto e Isami Kodaka contra Ryuji Ito y Numazawa... Que Numazawa literalmente está de, de la primera camada de villa Japan a final de los 90... Y claro, acaba el combate y de repente llega Kodaka y le lanza el reto, el setup a Kamitani por el campeonato de Zman y es como, sí, a mí Kodaka me encanta, ¿no? pero cuántas veces hemos visto ya a Kodaka enfrentarse a esta gente y bueno, sobre todo no entiendo por qué reta Kodaka por mucho que le hiciera el pinadito porque si no recuerdo mal, eh, Kamitani le ganó a Kodaka ¿no? en primera ronda del torneo
1: Sí, ya no me he de eso pero <risa> <risa> es que fue muy raro fue todo, todo lo, lo, lo poco que vi, vi ese combate de parejas y es como que temblas más, te da más miedo porque son veteranos haciendo spots no sé, había una jaula de esas viste la, donde pone los tubos y sí. haciendo spots desde ahí arriba y era como, oh por dios, ¿por qué está haciendo una urracarrana? no más agua desde una jaula? <risa> o
0: sea, yo, yo no entiendo cómo Kodaka no tiene las rodillas destrozadas ya, porque Kodaka con toda la cantidad de mitioras que hace, de este, la escalera está gigante que trae siempre, no es una cosa que no me explico cómo no ha tenido más lesiones este ese luchador, la verdad
1: Sí, es tremendo lo del acá, es, es, es increíble Vamos a la empresa que sí nos pone felices, que sí tiene una gran división Deadmatch, la mejor del mundo, nos atreveríamos a decir, ¿verdad? Sí, sí, sí,
0: sí Que total. es
1: Freedoms, que estuvimos viendo el Heels Don't Sink Un show en Shinkiba, si no me equivoco Sí que estuvo muy bueno, típico show de Freedoms con ese undercar divertido, con gente joven ahí que, que tiene unos combates entretenidos para arrancar, calentar, algo de comedy. Que ahí, <risa> ahí ayer, ayer estábamos hablando y tuve mi momento fanboy de por qué está arriba la llamallita en un combate con los Brahman acá. <risa> Después... No, mere...
0: Pero mereció la pena, no, Fede, fue buen comedy.
1: Lo peor, claro, o sea, fue como un minuto dije eso, al siguiente minuto estaba, ¡guau, qué bueno que es esto, qué bueno que son todos, qué divertido! Así la que... La
0: porque la reina le pasa como a Weki, ¿no? Es una tipa que puede ser la luchadora más seria del mundo y que te dé todo el miedo, pero si tiene que hacer comedy lo hace, yo creo que eso es una, una virtud. Y bueno, este fue el primer show en Sin después después del Tokyo Deathmatch Carnival volumen 2 en el Korakuen. Show que no hemos visto porque se emite el lunes, día 12, es decir, mañana por Samurai TV. Pero bueno, este show fue posterior, aún así estuvo bueno. Eh, tuvimos un mano a mano de tu luchador menos favorito, Fede, Kyu Mogami, que se estuvo enfrentando a Masashi Takeda. Y a mí me gustó. Yo estoy en la Mogamineta. Tengo que decirlo. Ya es un luchador que para estar en una estelar no. Pero en una pelea por equipos o en una, una pelea de la Midcard, a mí me gusta. No sé, el tipo... Tiene carisma. Yo pensaba que no iba a decir esto nunca, pero Mogami me parece carismático, ¿no? Le veo salir y ahí con aquí con Taqueda se revienta. O sea, La espalda de Taqueda acaba de destrozar. Es un hardcore. Eh, se pegan principalmente con una escalera, pero hace una cantidad de spots en la escalera, tirándose. Me pareció como súper creativo. Y se dieron cabezazos, una pelea con los puños al descubierto. Gana Taqueda como es normal, pero yo yo súper contento con Mogami. La verdad, parece un buen bizcarter.
1: Sí, es... Hay que reconocer, hay que... Retractarse siempre es una buena opción. Hay sí. que, ¿No? Es, hay que cuidar el honor de uno. Y sí, la verdad que... Estuvo bueno. Creo que fue el combate que más me gustó de, de Mogami. Bueno, tenía taqueda enfrente, pero... También, o sea, tiene mérito para, para bailar. Es Hay que bailar de a dos, ¿no? Sí, sí. Así sí. que... Y me gustó, sí, lo, lo de la escalera era como, wow, qué, qué dolor de espalda, porque se tiraron de, de distintas formas, ¿no? Con la escalera abierta hacia un lado, con la escalera en el piso, eh, bueno, en la lona. Sí, cuando,
0: cuando, le hace, cuando le hace el Bodyslam Mogami a Takeda contra la, la escalera abierta como forma de V, digo yo, Es wow, tremendo. De rir, de rir. Ya digo que Takeda tenía la espalda roja, pero no rojo sangre, sino rojo de todos los golpes que había recibido.
1: Sí, me, me gustó mucho. Y después el evento estelar. Fue brutal A mí me gustó más Que incluso aquel otro combate de, de tríos que, uh -huh. que Bueno, que nos había gustado mucho Que habíamos hablado con, con otros amigos También, que como de los mejores Deadmatches del año, bueno Este es un combate eliminatorio Que tiene, bueno, ese ritmo Demencial de siempre De, de Freedoms Pero con esa cosa de las eliminaciones Me parece que fue genial, o sea Aparte el orden, el drama, todo, los cruces, como... No sé, fue un combatazo.
0: No, además en Japón mola mucho porque los cometes de eliminación no solo por cuenta de tres y rendición, sino que puedes eliminar tirando tu rival por encima de la tercera cuerda. Entonces te da un montón de juego para proteger a la gente... Y aquí teníamos, pues bueno, al equipo titular de ERE, tenemos eh, a Huki, a Drew Barker como campeón, a Violento que Sakuda, eh, enfrentándose a Soul Meat, es decir, todo Shugiura, Tomoya Hirata, Kasai, y Masaoka, ¿no? dices tú, bueno, eh, Fede, Alex, obviamente con estos ocho vas a ir a un buen combate. Sí, pero además es que lo estructuraron muy bien, ¿no? Iban como luchando por parejas, metieron mucho ritmo, como tú dices, las eliminaciones tuvieron geniales. Me gustó mucho, ¿no? El duelo que tuvo, por ejemplo, Jack con Kasai sí. en, en el libro estuvo genial, ¿no? Que se cae uno, Drew Parker también coqueteando con eso y luego lo mejor es el final, o es sea, al final del todo, parece que va a ganar Iarri súper fácil porque se quedan sacuda y, y Drew Parker solo contra Tomoya Girata, pero Tomoya Girata de repente hace su típica actuación de monstruo, elimina de una forma súper creativa a, a Drew Parker eh, le hace como un super power slam desde la escalera sacuda, <risa> empieza a kiquear de todo, unos larias o sea, como que me encanta que lució genial y luego como siempre True Sugiura le pone los dos cinturones a Girata ¿no? O sea, el tipo está teniendo tremendo año, la verdad Sí, me
1: encantó ese ese último esos últimos minutos Aparte, me encanta cuando elimina a Drew Parker, que se ve todavía desde abajo del ring que está el resto del equipo, ¿no? Está sí. más a boca, y empiezan a alentar a la gente, a levantar, es como, bueno, es el momento de, del equipo, es súper contagioso todo. Y ese final ahí, matando a, a Sakura, tremendo. Lo de Girata fue otra actuación estelar
0: estuvo genial, y bueno, y Toru Sugira también a mí Toru Sugira me encanta, todo esto de spot que hace Toru cuando de repente le lanzan dos contra un esquinero y de repente de un salto el tipo se pone encima de la tercera cuerda se tira en cropadio o con una doble Trosky súper alta, no sé me parece que el tipo es súper es carismático, ¿no? después de haber sido campeón mundial él es como un súper babyface y el reinado que está teniendo con Girata me está me está encantando, cumplen siempre, así que bueno, acabó el show sin ningún setup, no de cara al siguiente Korakuen, también tiene sentido, ¿no? Porque el siguiente show del a primero de octubre será un GCW contra Freedoms, así que tampoco hay mucho de construir, por tanto eh, buen show, la verdad, buen show y Freedoms siguen por la nota y estoy seguro de que el show del en que veremos la semana que viene será incluso mejor que este
1: Sí, tenemos mucho hype por ese show también y se viene pronto también shows con GCW que va a estar de gira por Japón el 2 de octubre es el, la celebración del 3 aniversario de Freedoms, así que también tendremos más cosas ahí. Seguramente haya más anuncios en las próximas semanas, vamos a estar hablando próximamente de eso. Y si te parece, vamos al resto del mundo, vamos con otra de las empresas amigas, que es DMDU, Deathmatch Down Under, que tuvieron el torneo El Dream, este torneo Deadmatch que se celebró el 27 de agosto y se emitió en IWTV este lunes, 5 de septiembre. Que, a pesar de todo este hype con el que te estoy presentando, fue un poco más bajo que el año pasado. <risa> Tuvo sus buenas cosas. Sobre todo eh, la actuación de Camby Crawford y Jordan Samson, que fue tremendo. Hay dos tipos grandes pegándose con todo, matándose con tubos, unos spots brutales... Jordan lucha, eh, des bueno, descalzo como con unas vendas en los pies. Y Cambi le, le da con unos tubos, lo agarra en un momento y le da en la planta del pie. Y es como, "Au, oh, qué dolor. Resisten un montón de cosas, todos estos tipos duros. Así que aparte tienen como un striking muy bueno también. Entonces fue mi combate favorito de la noche. Estuvo Jimmy Lloyd por ahí, que llegó a las semifinales. Perdiendo con Calen Butcher, que es era el campeón hasta ese momento que lo va defendiendo en cada lucha, ¿no? en cada fase, está en juego el título, y llega a la final contra Joel Bateman, ¿no? este gran luchador que hemos hablado varias veces, ¿no? también el estilo de Alex Colón, esto es que le gusta la psicología, la construcción, el drama, y acá justamente está el problema de este combate, que es el drama, es que me encanta el drama. Me encanta el drama dentro del ring, sobre todo. <risa> Pero, ¿a qué se pasaron? No? Primero, en el primer combate, en la primera ronda, a Bateman le pegan mucho en la cabeza con un palo, entonces está como jugando con lo de que, bueno, tal vez tenga una, un golpe, como Conoción, es una conmoción sí. o algo. Después, él gana en la semifinal, en un, es una lucha de tres, y termina ganando. Y cuando va a entrar a esta, que eran los... 20 años of carnage los 20 years of carnage en homenaje a aquel combate mítico que hablamos la otra vez mm, ¿sí? que era con alambres con tubos, llueven tachuelas en un momento
0: que ese pot quedó horrible por cierto <ríe> sí. ¿Qué? una pesa más, más cutre más cutre del mundo pequeño paréntesis porque de repente como que empieza un, me recordó mucho a all elite y sus combates explosivos no empieza la cuenta 10, sí. 9 los comentaristas oh qué va a pasar tal y de repente está <ríe> Kallen y, y Joel Pegándose ahí con light tubes el uno al otro en mitad del ring, como estaban justo en mitad del ring para que cayeran como las tachuelas encima de ellos volando Y bueno, lo peor es que las tachuelas estaban como en dos cubos ultra cutres, ¿no? Me recordó a cuando eh, Homer le quería hacer la broma al decano, ¿no? De ponerle como un cubo que le cayera encima de la cabeza, ¿no? Pues súper parecido. Y lo peor es que se están pegando, se cae el cubo. Y caen las tachuelas delante de ellos, ¿no? Ni siquiera le llueve, entonces no, como no. que tanta parafernalia para nada, la verdad.
1: Sí, fue una pena. Después hacen un slam sobre las tachuelas que, bueno, por lo menos ahí tiene, tiene su magia. Pero cuando Bateman llega al combate intentan detenerlo, como no, no puedes tener esta lucha, estás mal, te pegaron en la cabeza...
0: Y, Cal y calen diciéndole, si eres tan hombre, pon en juego tu campeonato americano, ¿no? Del Death, Dice Zidap, tal, no sé qué. Era como... O sea, como que el setup estuvo bueno, ¿no? El setup decía, bueno, esto puede estar bien, puede estar... Y como que empezó el combate y yo dije, wow Fede, dije que no le gustó. Digo, este no tiene ni idea, ¿no? <risa> digo, el combate está genial. Digo, porque me gusta mucho cuando hay alambre de púas y lo tratan como con miedo, ¿no? De que cada spot pesa, que los... se nota que llevan varios combates a su espalda. Pero de repente llega el tramo medio de la lucha y, y, no sé, Joel empieza a recibir golpes, empieza a recibir golpes, empieza a recibir golpes, solo recibe, no, 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 no pierde. Y luego viene... Ah, bueno, si, no sé si quieres contarlo tú, Fede, porque yo creo que lo que viene al final es la cosa más... Artificio, sea, es drama, pero del malo. Con todo el respeto del mundo. Yo, el Bateman, un saludo. Pero es, es todo lo que no tienes que hacer, ¿no? Si quieres que sea dramático la final.
1: Sí, nos mató eso. Hace. Bateman sobrevive a un assault driver hacia afuera del ring, sobre unos vidrios, y una mesa, no sé, que había de todo ahí. Que parece que se muere, pero no. Sigue arrastrándose un rato más, pero eso, como todo vendiendo, todo drama, drama. No, pero sobrevive a todo. Y de repente se levanta, boom cabezazo, bum, cabezazo, y, y, y gana.
0: Bueno, lo peor es que intentó imitar también a la mítica de, de Omega y Okada cuando va a hacer el Rainmaker y, y Omega se cae cansado, ¿no? Que era como, Kalen sí. Mucher tiene como el hidden blade, ¿no? Este codazo en carrera y de repente como que se lanzaba a hacerlo y tú veías a Kalen Mucher como ralentizándose un montón para no darle sí. y, y de repente a Joel como agachándose de que estaba colapsando. Y luego el finish, aparte que el finish del cabezazo es como súper poco vistoso. Eh, entonces es como que se la pasa 10 minutos comiéndose todo, da dos cabezazos sin tubos, sin alambre. sin Es como, es una fucking final de un torneo deathmatch, ¿no? O sea, que, que el post final sea violento. Se supone que habéis aguantado aquí lo visto y no visto. Entonces, no, no, no terminé de entender ese planteo, la verdad.
1: Sí, una pena esa final, porque bueno, prometía mucho, ¿no? Con estos guiños, hace combate, como que bueno, hacer historia nuevamente, el segundo torneo, Dream de DMDU, la corona. Bueno, acá Batman se lleva todos los títulos, porque además tiene otro título de Nueva Zelanda. O se tiene tres <risa> campeonatos en este momento, tenía, hoy ya no. Tenía, ahora tiene dos. Ahora tiene <risa> dos. Pero sí, una pena ese final. Igual, ya te digo, varios combates divertidos, sobre todo ese de Cambi contra Jordan, así que seguiremos mirando los amigos de DMDU y bueno, ahora Bateman va a estar también de gira por Estados Unidos, así que tenemos... Tiene buena pinta, sí, sí, sí.
0: yo también recomendar la, la triple amenaza última de la primera ronda, que me gustó bastante, fue mi combate favorito de la noche, que fue Joel derrotando a... No, no, la triple amenaza estaba Joel Bateman, sí, ¿no?
1: La, la de primera partido. ronda la de primera ronda era la de Big Craig, Calen Butcher y George no, no sé,
0: eso, eso sí, esa, es muy buena esa, esa super justo hablábamos hace como un par de programas que es, muy, es difícil hacer una buena three-way eh, esta estuvo súper divertida un ritmo dinámico estaban pegando con todo todo el rato cortando la cuenta de tres como que había un momento de un sentimiento de que Calen podía perder el título ¿no? Eh, me gustó mucho la verdad fue un combate me pareció súper creativo además como que se pegaron con cosas de todo tipo ¿no? Y como que había un palo con latas de cerveza pegadas arriba ¿no? y como que le abre la cabeza a uno y se pone a ver ver la cerveza directamente del palo, ¿no? O sea, hay cosas que están bien, pero creo que en su conjunto igual el torneo pues no funciona tan bien como el año pasado.
1: Sí, exactamente, totalmente de acuerdo con ese combate. Big Craig me gustó mucho. Fue como el agregado último a este torneo porque tenía como una wild card sí. para entrar y fue genial. En ese se la jugó toda porque no quería ganarle a Kalen para ser campeón, así que fue todo bueno como se mostró eso también en el combate, fue fue genial. Así que, si ¿sí te parece, cerramos con esto, después de, de repasar un poco de todo el mundo. Nos quedan varias cosas para las próximas semanas Yo no sé cómo vamos a hacer cuando volvamos, porque si, si pasó todo esto en una semana ¿En, eh, una semana, en tres, no sé qué puede pasar.
0: No sé, no sé. Hay, hay muchas cosas. Tenemos el show de ICDAP por comentarlo. Seguro que habrá drama entre empresas de aquí a que volvamos a grabar. <risas> eh, tenemos Freedoms. Eh, tenemos GCW que está la semana que viene en, en Reino Unido que estaréis contando qué tal la experiencia por allá. Eh, hay muchas cosas, pero bueno, por lo menos son cosas de calidad, así que en ese aspecto Estamos contentos y, y ya nos estaremos viendo aquí, ya digo, de aquí a, a tres semanas. Tenemos dos semanas de descanso, pero creo que, que merecerá la pena volver con las pilas cargadas y, y más Deathmatch que comentar.
1: Así es, entonces nos vamos a encontrar en tres semanas. Alex, buen viaje, entonces vas a estar viendo violencia ahí en vivo, en la Splash Zone, como decíamos la semana pasada.
0: Yo, si no me cae Big Joe encima sangrando, me volveré a España triste.
1: <risa> Eso, con ese mensaje me parece que podemos cerrar. No hay mejor deseo que ese, estar junto a Big Joe sangrando ahí. Así que bueno, muchas gracias y será hasta dentro de tres semanas.